0: Здравствуйте! Меня зовут Ольга Белошицкая, и это подкаст «Говорим о танцах». Здесь мы обсуждаем темы, которые волнуют меня как педагога, хореографа, танцовщицу и человека, который интересуется танцем с разных его сторон. Надеюсь, вам тоже будут интересны наши выпуски. Присоединяйтесь! У нас предновогодний выпуск. Поздравляю всех с грядущими праздниками. И хочется сегодня обсудить, то, как можно подвести итоги прошедшего года и составить свой список своих планов, мечтаний, желаний на следующий год, чтобы он был наполненным, интересным, насыщенным и классным именно для каждого из нас. Поговорим об этом. На пути к планированию следующего года является празднование и подведение итогов предыдущего года, того, который завершается, того, который уже подошел к, к концу. Увидеть, где я нахожусь, что было сделано за это время, что получилось, что не получилось, что было сложно, что легко, какие трудности возникали, какие трудности я ожидал и ожидала, чего я не могла предположить и какие неожиданные, возможно, уроки преподносила этот год, какие выводы я могла бы сделать из из того, что происходило. Я всегда пишу список того, что я сделала за предыдущий год, потому что я имею такое качество не замечать того, что происходит в моей жизни. Я довольно активный человек и делаю довольно много, и для меня в порядке вещей, много успевать, много делать, поэтому в конце итога для меня очень важно сделать это все единым красивым списком, посмотреть на все это, сказать, да, год был интересным, наполненным, было много сюрпризов, много событий, э- и он состоялся. То есть даже если какие-то моменты были очень тяжелые, даже если многое не получалось и многое не сложилось, увидеть то, что что-то произошло, чтобы вот это, вот это, вот это было сделано, на мой взгляд, очень важно и отметить это сделать какие-то зарубки на будущее, заметки, и порадоваться тому, что да, да, вот так бывает, вот так может быть, этот год был таким-то. И важно, да, сделать такой переход, то есть отметить, какие уроки из предыдущего года я могла бы извлечь, и что я хотела бы взять с собой в Новый год, какие ошибки я не хочу повторять, что я могу из этого сделать, какие могут быть новые, да, такие неожиданности, что я могу тоже тут предпринять. То есть не просто так идти по течению, как идет, так и а э, сделать все и положительные стороны, да, то есть где у меня были какие-то успехи, где мне было классно и здорово, э, как я это могу повторить, как я могу это приумножить, вот. И уже с этим багажом можно отправляться э, к планированию следующего года. Второй важной частью планирования следующего года является мечтание, написать список своих желаний, мечтаний и того, что хотелось бы, чтобы сбылось, даже если это кажется несовместимым, да, то есть какие-то могут быть пересечения, провести лето в горах и провести лето где-то в какой-то стране, провести лето еще в другой стране, пусть в этом списке желания наслаиваются, но вы поймете просто для себя, да, что я бы хотела и так и так и так мне было бы интересно и это и это и это хорошо бы, чтобы у меня в этом году появилось что-то, да, или чтобы произошли какие-то события интересные для меня, чтобы случились какие-то поездки или чтобы какие-то встречи произошли или чтобы я сделала или сделал какие-то э, шаги, да, к своим мечтам. Что было бы мне действительно интересно и классно, тут же можно написать какие-то э, приятности для себя, свои хобби, свои интересы. Э, здесь же можно написать про отдых, про время с близкими и друзьями то есть то, что мне, именно мне, приносит удовольствие, радость, интерес, что действительно на самом деле, если бы пришел добрый волшебник и сказал: м-м, дорогой или дорогая, я Могу сделать для тебя все, что ты хочешь, ну в условиях нашей там, физической реальности, вот. И тебе за это ничего не будет. Чтобы мы хотели, да, написать что-то, куда-то съездить, сочинить что-то, поставить какой-то танец, поучиться где-то, наоборот, преподавать, поработать где-то и с кем-то. Но при этом, да, такое ограничение здесь все-таки есть, что это, в принципе, должно быть. Реально, да, то есть, если вы ставите совсем какие-то мечты, которые несовместимы с реальностью, то чудо не произойдет. А если вы напишите то, что вам очень хотелось бы, то, что вас зажигает, и еще в плюс к этому это реально и возможно, и могло бы произойти, в принципе, в этом году. Пусть пока неизвестно как это, да, пусть вы не представляете, как бы это могло быть, но в принципе разрешить себе. Какие-то вот такие вещи, приносящие радость, удовольствие. Может быть, это очень смелые вещи, какие-то амбициозные, какие-то, может быть, которые не, прим... не примет ваше окружение или не сразу примет, или вам придется объяснить, что вы хотите и почему вы хотите. Может быть, это то, что вы давно хотите сделать, но раз за разом откладываете и все некогда. Возможно, вы отложите это и в этом году. Возможно, и в этот раз. Uh, тоже, да, вы этого не сделаете, но хотя бы заметить, что вы про это помните уже там какое-то время, заметить, что вы все еще считаете, что это было бы здорово, да, реализовать это, или как-то где-то найти и получить, чтобы кто-то вам это подарил. И что вы считаете, что это по-прежнему важно и интересно? Хотя бы просто вот uh, записать все эти вещи, все свои мечты на следующий год, и увидеть их, дать им место, пусть из них сбудется, я не знаю, 5%, или 30%, или 90%, или 2%. Это не важно. Вы просто заметите свои приоритеты, то, что для вас э, такое наполняющее, питательное и э, радостное. Потому что... Очень легко скатиться в «мне нужно по работе вот это, вот это, вот это, я должен сделать вот это, вот это, вот это, я здесь, в себе хочу добиться вот этого, я буду идти всеми путями вот к этой цели». И в этот момент очень просто забыть про себя, про свои какие-то давние интересы, мечты, и список мечт, мечтаний помогает их зафиксировать и... Найти возможность периодически к ним возвращаться, возвращаться к к своему удовольствию, к своим интересам и, собственно, к себе. Следующее, что полезно сделать, это определить свои приоритеты. Что для меня важно, какие сферы в моей жизни я считаю приоритетными которые я хотела бы, чтобы ни в коем случае не проваливались. Да, я готова отказаться там, не знаю, от э, какого-то нового увлечения, да, но я переживаю о том, чтобы там в моей работе или в моей семье, или в моих отношениях с друзьями, или в моем еще каком-то увлечении не было какого-то провиса. Да, я считаю, что вот это, вот это, вот это для меня действительно важно, и здесь уже я буду готов отказываться от чего-то, да, понимая, что в этом году я считаю, что вот это для меня важнее всего. Тоже сразу здесь, да, можно такую оговорочку, это не железнобетонные, ситуация может поменяться 300 раз за год, и 300 раз вы можете немножко передвигать, да, ваши какие-то э, приоритетные задачи, то есть когда-то вы, например, считаете так, вот сейчас, да, там, мне важно работать, надо не знаю, над брендом моего танцевального коллектива. Да, все, я отодвигаю все остальное на, на третий план, я не работаю над э, номерами, я не работаю над методикой, я вот э, здесь кручусь, э, продвигаю бренд. Но через неделю может произойти что-то такое, что вас развернет в другую сторону. Вы решите, нет, все-таки мне интересно нам поработать с методикой, поработать с тем, как детей. Э, или взрослых, да, учеников, более эффективно обучать своему направлению, как еще поискать, где, какие способы. В данном случае как бы, здесь может все варьироваться, да, если вы, в принципе, считаете, например, там, занятие в своей студии да, или в своем коллективе своим приоритетом. Здесь же может быть семья, да, я думаю, у многих это так, или отношения, и если вы ставите да, в число приоритетов семью или там, здоровье свое, да, то вы будете уже при более конкретном планировании сверяться с этим и видеть, ага, я, конечно, хотел бы добиться вот этого этого, этого но, скорее всего, э, я просто физически не выдержу, я заболею, я настолько устану и вымотаюсь, что э, мое здоровье явно пошатнется и не будет рада такому темпу, например. И Поскольку я выбираю здоровье, я могу отказаться от какой-то из тех целей, которые мне поставлены. Например, или наоборот, или если здоровье у вас не в приоритете, вы его э, спокойно задвинете, например. То есть важно понять, э, на что вы готовы в этом году тратить свое время, силы, средства, все другие ресурсы. чему вы готовы уделять больше внимания, больше времени? Ну, время такое один из самых показательных ресурсов да потому что если посмотреть на что вы тратите свое время то можно практически сразу увидеть в чем реально э, ваши приоритеты да не на словах а на самом деле конечно там тоже есть речь про эффективное и неэффективно потраченное время да можно 5 часов просидеть рядом с человеком и совершенно друг друга игнорировать а можно за 20 минут так пообщаться, что как бы, потом помнить об этом очень долгие годы. Но все-таки вот, какое-то время и внимание важно распределять согласно своим приоритетам. И про эту же тему важно тоже такое замечание сделать, когда я выбираю то, что для меня важно, свои приоритеты, чем я руководствуюсь своими привычками и тем, как я это делаю всегда, но все так, в моем окружении все так делают, ну, у нас принято делать вот так, я уже привыкла из года в год, я вот, э, не знаю, выбираю приоритетом какой-то ленивый, например, ленивый отдых или активный, да, и наоборот, я всегда выбираю активный отдых, всегда-всегда. Может быть, в этом году мне захочется просто как-то лениво полежать, выдохнуть и ни о чем не думать. Да Или наоборот, мне в этом году захочется пойти в поход в горы, чтобы не не думать о своих привычных каких-то вот этих всех круговерти, а быть в какой-то другой немножко такой реальности. То есть важно постараться при расставлении своих приоритетов не съезжать на вот эти рельсы привычные, рельсы тех, что все так делают, я всегда так делаю, все всегда выбирают вот это, все всегда выбирают тратить время на это, ну и как бы, отчего а чего я хуже других, что ли, или что я лучше других, что ли, я тоже так буду, нет. Важно именно руководствоваться тем, что вы хотите, да, своими какими-то реальными желаниями, интересами, или вот тоже, да, момент про надо, ну вот, в моей ситуации надо там, например, зарабатывать, или наоборот, надо там проводить время с кем-то из близких, или надо поехать вот дата, то потому что там нас ждут, и все привыкли, что мы туда ездим, и вот я считаю вот это важно, потому что это так вот надо. Но если я на самом деле не считаю, что это там будет хорошо, интересно для меня, да, возможно, там для других будет полезно хорошо, но для меня это как-то не очень воодушевляюще, то, скорее всего, даже если это исполнится, и это записано в списке важное, но удовольствия и какого-то м- кайфа от этого не будет, во-первых. Во-вторых, это будет очень как бы, тяжело и трудоемко, потому что, когда мы делаем то, что надо, а не то, что действительно наша душа просит и жаждет, что все приходится делать через такое усилие, через какие-то препятствия, все это как-то сложно. А если мы выбираем своими приоритетами то, что действительно нас увлекает, то, что делает нас счастливыми и насыщает нашу жизнь, то даже самые сложные задачи, которые, кажется, может быть другим людям, «Боже мой, как это вообще можно сделать? Как это вообще реально?» там, с такими там, ресурсами и средствами, это кажется нереальным вот этим другим людям. Но если это наполняет и питает, то появляется такое количество сил и энергии, что можно вывести очень сложные, очень большие задачи, только на вот вот этом, на вот этом топливе. Но здесь очень важно именно такой (смех) иметь нюх, в какую сторону мне действительно нужно, а в какую сторону это то, что делают вокруг все, или то, что надо, или то, что я считаю, что надо сделать там для вот этих людей, для вот этих замечательных людей, для родных, для каких-то учеников или для коллег. Вот, То есть э, тут (смех) такой, с одной стороны, эгоистический закон, Но с другой стороны, если у вас будут силы, энергия на то, что вам действительно интересно, вы этим сделаете счастливыми большое количество людей вокруг. Поэтому мне кажется важно выбирать именно это. И наконец мы переходим к самому планированию. Я расскажу о том, как это делаю я. Это такая компиляция из каких-то разных книжек по тайм-менеджменту и тому, как это вообще я слышала и видела. Бывает. Я, после того, как я выбираю, что для меня важно и интересно из списка про мечты и приоритетов, да, естественно, это все можно делать не письменно, да, то есть вы можете это делать, это не обязательно от руки, можно это напечатать на компьютере или забить в телефоне, мне кажется, совершенно тут э, ничего такого нету, вот, но совсем в голове это держать, наверное, сложновато, проще видеть это написанным в каким-то в каком-то виде списка. Первое, что я делаю, я расставляю прям в такой в течение года, да, то, что довольно жестко закреплено. То есть какие-то вещи я знаю, что будут там весной, какие-то вещи летом, из того, что я хотела бы что-то осенью, что-то зимой. И получается, такие флажочки, да, такие какие-то пунктики, которые, э, ну, скорее всего, вот мне хотелось бы сделать тогда-то и тогда-то. Опять же, я вот уже в планировании года пишу то, что мне действительно хочется реализовать, то есть, возможно, к этому моменту я уже вот выбрала из всех своих мечтаний то, что мне хотелось бы действительно вот воплотить в этом году, и из всех своих приоритетов, да, то, что я хочу вот сюда включить. И я привязываю, как правило, вот то, что я хочу сделать, да, каким-то датам, каким-то дедлайном, может быть, я буду делать не в начале года, вот не сейчас, в декабре, а по ходу дела, когда-то это прояснится, но в целом я стараюсь писать все равно, что там в начале весны у меня вот это, в конце весны вот это, в начале лета это, в середине вот это и так далее, чтобы по времени хотя бы как-то примерно что-то было распределено. Вот. Это может быть совсем немного пунктов, то есть это там, не на каждый месяц, а какие-то самые важные для меня там, может быть, поездки или события, которые м- нужно готовить заранее. Мне хочется их видеть заранее в своем календаре, чтобы навер- наверняка знать, что они будут. Да? Это те же самые концерты, какие-то выступления на фестивалях, э- тот же отдых, или какие-то лагеря. Все здесь м- должно быть. После этого я беру те м, планы, которые я тоже хотела бы видеть, но которые, м, в принципе, м, как бы <laughs> несрочные, да, то есть нет такого, что их обязательно нужно выполнить вот сейчас или не получится, да? то есть это, может быть, там, какие-то творческие вещи, какая-то писанина, какая-то, в общем, то, что важно и несрочное. Вот, Как правило, вот эти срочные, и несрочные и важные вещи, они э, очень такие драгоценные, они очень много приносят. Поэтому хотелось бы, чтобы их было побольше э, в грядущем учебном году. Но для того, чтобы они, опять же, случились, желательно все таки их тоже в такой вот этот свой список и календарь внести. Поэтому, как правило, вот эти рассредоточенные вещи я тоже, я просто придумываю с головы им какой то время, когда я буду этим заниматься, или какой-то дедлайн, или какую-то задачу, да, то есть если я хочу что-то написать, то я вот себе говорю, так, вот к такому-то числу я хочу вот это сделать. Если речь идет о каком-то творческом проекте или каком-то номере, который вроде как не да, например, свою личную, какое-то соло или что-то такое. Никто с меня не будет спрашивать за это, но я хотела бы, чтобы это было. И я беру себе и немного искусственно добавляю. Так, ну, значит, я вот к такому-то времени его хочу поставить, его хочу сделать. То есть даже вот эти расплывчатые задачи я сделаю по времени. То есть для даже таких задач, которые изначально не требуют от меня конкретного времени, я выбираю и выделяю время, когда я буду заниматься ими. Затем следующим действием моим в отношении каждого из вот этих дел, то есть у меня получается такой список того, что я хочу получить или сделать в следующем году. И я могу примерно представлять, какие действия мне нужны по каждому из этих пунктов. Да? То есть, чтобы сделать там, концерт, мне нужно сделать вот это, вот это, вот это, вот это. Договориться об этом, об этом. В этом отрепетировать вот это. Найти там костюмы, площадку, свет, звук и так далее. То есть, каждая, э, по каждому пункту задачи примерно понятны. Можно их здесь расписывать, можно, ну, если вы там торопитесь, не обязательно это прямо делать... Подробно по, по каждому пункту можно просто в голове этого перечислить, но важно заметить по каждому пункту первую и вторую задачу, которая должна быть. То есть, например, если с тем же отчетным концертом, да, самые там, две первостепенные задачи, два первостепенных действия, которые приблизит меня к этой цели. Там, например, назначить дату, там, договориться с площадкой и там, репетировать ну или там сказавить своим концором, да, когда у нас дедлайн, что мы вот к такому-то времени с вами готовим этот номер, да, или для себя какие-то сделать заметки, вот, то есть э, не делать сразу все, не хвататься сразу за все, а выделить первую задачу по каждому пункту, может быть, где-то первую, вторую задачу, и это касается всего, да, то есть даже там для того, что будет у вас летом, для того, что будет осенью, э, важно хотя бы понимать, пусть это вы будете делать не сейчас, но важно понимать, что будет первым шагом, и когда вы его сделаете? А из того, что прям близко по времени, да, что будет там зимой или весной, э, возможно, важно понимать и последующие задачи. Да, но первую, вторую выделить и назначить для нее время, когда я вот этим займусь. Это важный шаг для того, чтобы не забить, не отложить и чтобы это все случилось. Э, вот. И важный момент по поводу вообще планирования на мой взгляд, это важно оставлять огромные белые пятна между вот этими делами, оставлять простор для изменений, простор для творчества, потому что Новый год может приносить огромное количество возможностей, огромное количество идей, и если у вас все будет расписано вплотную заранее, вы просто не сможете оторвать свою голову и (笑) воспользоваться какими-то шансами, да, то есть, возможно, какие-то поездки или какие-то неожиданные выступления, какие-то неожиданные постановки, какие-то вообще увлечения возможно другие сторонние, которые вы сейчас и про которые вы сейчас даже не думаете, они могут внезапно в вашей жизни появиться, да, или какие-то изменения планов, что-то в семье у вас может произойти, да, что все перевернется, ног к наголу все будет совсем по-другому. И чтобы не бояться этого, не фрустрировать, а наоборот идти навстречу этим изменениям с радостью и получаю удовольствие, важно оставлять свободные места. Это касается и года, да, то есть у вас должно быть такое поле для маневров, может быть, где-то... Стоит расписать несколько вариантов, да, то есть мы можем сделать так, можем сделать так, можем там найти третий, четвертый вариант, если не сработают первые два, но третий, четвертый вариант будут тоже обалденными и классными, да, можно маневрировать уже там, или просто оставлять себе вот какие-то варианты, чтобы это было не жестко, в этом году я должен сделать именно это, если не сто год провалится. Или тогда там мой июнь будет вообще провален. Нет, можно вот это, можно вот это. Если тут не получится, то мы сделаем так и всегда видеть разные варианты, всегда приподниматься выше плоскости и находить разные возможности. Мне кажется, это тоже очень важное такое замечание, потому что многих людей пугает планирование, что это так жестко. вот я сейчас себе распишу, и вдруг у меня не получится, а вдруг у меня что-то самое, и я сам себя разочарую, вообще разочаруюсь и как будто таким неудачником. Нет, то есть планирование это нахождение кучи идей, интересов и возможностей про то, как провести свое время и как это можно сделать классно. Иногда это может комбинироваться, да, и накладываться, но если заранее как-то это все видеть, то можно параллельно решать несколько очень больших сложных задач, и будет все равно получаться, и будет все равно м- выходить. А- На этом про планирование у меня все можете писать в комментариях или в личку про то, как вы планируете время, мне будет очень интересно, я люблю поговорить вообще об этом и услышать чужие мнения, какие-то находки, мне кажется, возможно, то, чего не вижу я, может быть, вы пользуетесь и поделитесь этим. Следующий выпуск или через один выпуск у нас наконец-то состоится интервью, с гостем. Так что не пропускайте, слушайте, присоединяйтесь. Рада буду вашим каким-то комментариям или мнением. Спасибо за внимание, друзья. Пока! <музыка> На этом сегодняшний выпуск про подведение итогов ушедшего года и планирование будущего года подходит к концу. Я буду рада, если вы поделитесь в комментариях или в личке м-, своими способами того, как вы провожаете старый год и встречаете новый. Э, возможно, какие-то методы и фишечки я не знаю, и вы мне о них расскажете, я буду ими тоже пользоваться. И, может быть, они будут полезны для остальных, поэтому делитесь, пожалуйста. М-, я буду благодарна за комментарии, какие-то идеи, мнения, вообще мои задумки под кастом. И ждите следующего выпуска, у нас много интересного, у нас скоро появятся гости потрясающие, так что присоединяйтесь к нашей группе ВКонтакте, к нашему подкасту, и до встречи в новом году.